0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 137. Impulsfolge. Heute geht es um das spannende, aber gleichzeitig auch schwierige Thema Vergeben. Was kann passieren, was für Energien setzen sich frei, wenn wir vergeben? Was passiert aber auch, wenn wir das nicht tun? Und natürlich ist das wahnsinnig schwer. Auch das werden wir uns in dieser Folge genauer anschauen. Und auch, was ein erster Startpunkt für das Vergeben sein kann. Ganz kurz möchte ich aber Danke sagen nach der letzten Folge zum Thema Resilienz habe ich so viele Reaktionen von euch bekommen. Das ist ja der Wahnsinn und das rührt mich auch sehr. Vielen Dank für eure Anteilnahme, auch für eure Offenheit, für all die persönlichen Nachrichten. Und das Seven Mind Team hat mir verraten, wie viele von euch am Gewinnspiel im Laufe der Woche teilgenommen haben. Krass. <lacht> wirklich krass, dass nicht irgendwo im Silicon Valley irgendwelche Server durchgeschmort sind. Das ist ja Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Das freut mich wirklich sehr. Und an dieser Stelle auch direkt der kurze Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Wenn dich das Thema Vergebung interessiert, dann ist der Weg der Meditation vielleicht auch spannend für dich. Denn zu meditieren bedeutet ja, in Kontakt mit sich selber zu treten, mit den eigenen Gedanken, mit den Emotionen und mit den Bedürfnissen. Und das ist so wichtig, um einerseits sich selbst auch vergeben zu können, andererseits aber auch in Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Und sei es auch nur auf der emotional-kognitiven Ebene, nicht mal auf der Face-to-Face-Ebene. Da gucken wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf im Laufe dieser Folge. In der Seven mind app da findest du auf jeden Fall mehrere verschiedene Meditationen, die dich auf diesem Weg des Vergebens begleiten. Also schau gerne mal rein. Okay, und dann gucken wir uns jetzt etwas genauer an, was vergeben eigentlich ist. Und da lass uns mal direkt starten in der Abgrenzung zum Verzeihen. Das ist nämlich gar nicht so leicht, diese Begriffe auseinanderzuhalten, weil sie im Alltag häufig synonym verwendet werden. Als ich in meinem Buch darüber geschrieben habe, da habe ich ganz viel im Vorfeld dazu gelesen und ich hatte manchmal auch einen Knoten im Kopf, weil diese Begriffe eben auch unterschiedlich gedeutet werden, unterschiedlich verwendet werden, sowieso auch in der Kulturgeschichte, aber einfach auch im Alltag. Wichtig ist, glaube ich aber, dass man für sich selbst eine Unterscheidung trifft und dadurch eben auch die einzelnen Begriffe und die einzelnen Chancen, die damit verbunden sind, besser greifen kann und dann vielleicht auch motivierter ist, sich mal noch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen und ins Verzeihen oder auch ins Vergeben reinzugehen und das mal für sich zu probieren, das mal für sich zu leben. Die Abgrenzung, die mir beim Verstehen geholfen hat, ist folgende. Verzeihen bedeutet, dass man jemandem etwas nicht mehr vorwirft. Da steckt das Wort ziehen lassen drin. Ich lasse den Vorwurf ziehen, ich klage jemanden nicht mehr für etwas an, ich lasse also die Anklage ziehen. Die andere Person kann also durchaus schuldig sein, aber das thematisiere ich dann nicht mehr. Und ich sage damit aber eben auch nicht, dass das nicht schlimm ist, was passiert ist. Ich sage nur, ich klage dich dafür nicht mehr an, ich spreche nicht mehr darüber, ich verzeihe dir das. Ich will das mal an einem ganz banalen und vor allem auch halbwegs unemotionalen Beispiel machen, fürs bessere Verständnis. Wenn ich Besuch bei mir zu Hause habe und jemand macht meine Lieblingstasse kaputt, dann kann ich sagen, okay, ich verzeihe dir. Häufig brauchen wir dafür aber auch die Entschuldigung von der anderen Person. Wir müssen also hören, dass es der anderen Person leid tut, dass sie ihre Schuld auch anerkennt und vor allem auch, dass sie es nicht absichtlich getan hat, sondern dass es aus Versehen passiert ist. Sonst ist dieses Verzeihen wahnsinnig schwer. Aber selbst wenn die Person sich entschuldigt hat und auch selbst wenn die Person gesagt hat, dass sie das nicht absichtlich getan hat, könnte ich ihr noch jahrelang Vorwürfe machen. Und jedes Mal, wenn wir uns dann sehen, dann könnte ich sagen, schlimm dass du damals meine Lieblingstasse kaputt gemacht hast. Und auch wenn wir uns nicht sehen, dann könnte ich zu Hause bei mir im Sessel sitzen und denken, so schlimm, dass er nicht besser aufgepasst hat und meine Lieblingstasse kaputt gemacht hat. Und ich habe bewusst dieses banale und halbwegs unemotionale Beispiel gewählt, weil andere Beispiele oft sehr viel schwieriger sind zu erklären und man sehr schnell auch mit Einwänden kommt. Aber hier geht es ja erst einmal nur darum, ungefähr dieses Konzept für sich greifen zu können. Und an diesem simplen Beispiel wird, finde ich, deutlich, wie sehr wir Ereignisse auch negativ aufladen können und wie sehr wir an diesen Ereignissen anhaften können, wenn wir jemandem die Schuld geben und immer wieder in die Anklage gehen. Und vor allem ja auch, dass wir diese Ereignisse auf unsere Weise interpretieren, dass wir sie deuten und dass wir ihnen damit ja auch ein Gewicht verleihen und manchmal eben auch größer machen, als sie sind, als sie sein müssten, könnte man vielleicht auch sagen. Das kann so weit gehen, dass man ja dann irgendwann dieser Person auch charakterliche Schwächen vorwirft und sagt, naja, kein Wunder, dass er die Tasse kaputt gemacht hat. Ja, wer so drauf ist wie die Person, tja, kein Wunder, die müsste mal besser auf sich achten, die müsste mal sowieso besser werden und sich verändern und so weiter. Und wir sind dann sehr bei der anderen Person, wir sind dann sehr im außen und wir machen etwas sehr groß. Das darf man machen, das kann man natürlich machen. Die Frage ist aber, hilft es mir, tut es mir gut, tut es meiner Psyche gut, tut es meinem Körper gut? Was passiert, wenn ich immer wieder in die Anklage gehe? Und was könnte jetzt aber auch passieren, wenn ich lerne zu verzeihen? Wenn wir verzeihen, wenn wir uns also entscheiden, der anderen Person keine Vorwürfe mehr zu machen und das Thema abzuhaken, dann ändert das zwar nichts an dem Ereignis oder an dem Ergebnis. Die Tasse in dem Beispiel, die ist und bleibt kaputt. Und die andere Person war auch Schuld daran. Das ändert also auch nichts an der Schuld. Wir leben dann aber weiter, ohne ständig eben der Ankläger zu sein oder vielleicht auch der Richter zu sein. Wir verzeihen, wir lassen die Anklage ziehen. Das gibt nicht nur uns eine enorme Freiheit, sondern auch dem Miteinander in Bezug auf diese Person, vielleicht aber auch in Bezug auf künftige Personen. Diese Freiheit kann also ganz viel Kraft in uns plötzlich auch aktivieren. Vergeben ist nochmal eine Nummer krasser und auch deutlich schwieriger. Der Begriff ist eigentlich stark religiös geprägt. Gott vergibt uns unsere Sünden und spricht uns also frei von der Schuld. Wenn wir anderen vergeben, dann sprechen wir sie also auch frei von der Schuld. Wer vergibt löst sich damit auch von starken, negativen Gefühlen, wie zum Beispiel Wut oder auch Rachegelüsten. Vergeben bedeutet, loszulassen. Man kann zum Beispiel ein Stipendium vergeben, dann lässt man Geld los, das bekommt dann eine andere Person. Man kann einen Kredit vergeben, auch dann lässt man Geld los. Und wenn man jemandem vergibt, dann lässt man ebenfalls etwas los. Zum Beispiel die Schuld, die man vorher jemandem zugesprochen hat. Man vergibt jemandem die Schuld. Diese Person hat keine Schuld mehr. Das ist ein wahnsinnig großer Schritt. Und wenn du das vielleicht gerade auch hörst, entsteht ganz viel Widerstand in dir, weil du vielleicht auch eigene Geschichten im Kopf hast und dir denkst, nein, ich will dieser Person Gar nicht die Schuld vergeben, die ist doch Schuld. Ganz wichtig ist dabei, dass man die Tat nicht gut heißt. Man sagt nicht, dass es okay ist, was passiert ist. Das ist auch kein Freifahrtschein für etwas. Man vergibt nämlich auch gar nicht unbedingt für die andere Person, sondern für sich selber. Man vergibt, um frei zu sein, um sich lösen zu können, um wieder nach vorne schauen zu können. Das klingt anfangs erst einmal paradox, vor allem wenn man selbst sehr schlimme körperliche oder auch psychische Verletzungen durch jemanden erfahren hat. Und dennoch sind es genau die Menschen, die ganz schlimme Dinge erlebt haben, die von sich dann häufig sagen, dass sie irgendwann vergeben konnten. Und dass sie dadurch neue Kraft im Leben bekommen haben. Und dass sie mit etwas abschließen konnten, ohne immer in einer kämpferischen Haltung oder auch in einer kämpferischen Empfindung zu leben und vielleicht auch, und das scheint auch ganz wichtig zu sein, nicht immer in dieser Opferhaltung zu sein, Opfertäter. Und auch das ist natürlich ein riesiger Schritt. Und da ich selbst solche ganz krass schlimmen Dinge nie erlebt habe in meinem Leben, kann ich das auch nur erahnen. Wer diesen Podcast aber schon ein bisschen länger hört, der kennt vielleicht auch ein bisschen meinen Lebenslauf. Ich bin ja mal im Radio von heute auf morgen gefeuert worden. Einfach so, weil die Redaktion damals verkleinert werden sollte, also an Menschen verkleinert werden sollte, weil es eine Zusammenlegung von mehreren Redaktionen gab. Und da war ich gerade Mitte 20 und erst seit wenigen Jahren im Radio und das war mein absoluter Traumjob und mir wurde von heute auf morgen der Boden unter den Füßen weggerissen und plötzlich war ich arbeitslos, ohne Perspektive und das war eine ganz negative, ganz starke emotionale Erfahrung für mich und die Personen, die mit dieser Entscheidung in Verbindung standen, die fand ich sehr lange, ja ich kann es gar nicht richtig sagen, vielleicht wie der Teufel und seine Familie höchst persönlich und einige Jahre später, da sah ich dann sogar eine dieser Personen auf einer Geburtstagsparty von einer ehemaligen Kollegin, ganz unvorbereitet war ich da, ich wusste gar nicht, dass diese Person auch eingeladen war und plötzlich stand sie da und ich dachte, ich kippe gleich um, da habe ich erstmal gemerkt, wie tief im Herzen mich diese damalige Entscheidung und das damalige Erlebnis immer noch verletzen und verunsichern. Auch das Geburtstagskind dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Wie kannst du denn diese Person hier einladen? Du weißt doch, was passiert ist. Inzwischen ist es so, dass ich die Person auf der Straße treffen könnte und vielleicht auch mit ihr reden könnte. Und es würde mich nicht so überfordern oder auch nicht so doll innerlich packen. Das Ereignis, das finde ich immer noch schlimm für mich persönlich, also für den René mit Mitte 20. Aber ich sehe auch, dass es für mich heute nicht mehr relevant ist. Es gehört nicht mehr zu meinem Leben im Hier und Jetzt. Und ich weiß auch, es hat mich geprägt, das auf jeden Fall. Es hat mich aber vielleicht auch in eine Richtung entwickeln lassen, auf die ich heute ganz froh bin, weil mir bestimmte Werte zum Beispiel wichtig sind. Und weil ich versuche, bestimmte Werte dann auch im Alltag zu leben und da vielleicht auch genauer hinzugucken. Und ich weiß eben auch, dass die Person eher aus Schwäche heraus damals so entschieden hat und nicht aus Stärke und auch nicht aus Gemeinheit, sondern vielleicht eher aus Angst heraus sogar. Und die Schuldfrage, die ist für mich heute gar nicht mehr von Bedeutung, sondern das ist eher ein Ereignis, was ich etwas losgekoppelter von mir erleben darf. Vielleicht ist ja der Unterschied durch diese persönliche Anekdote auch nochmal ein bisschen deutlicher geworden. In jedem Fall kann es Sinn machen, sich mit den Themen verzeihen und vergeben intensiver zu beschäftigen, vor allem wenn man Verletzungen schon lange mit sich rumträgt. Verletzungen blockieren uns ja häufig. Verzeihen und vergeben kann man sich wie eine Medizin vorstellen, die etwas in uns heilen kann. Nicht von heute auf morgen. Das ist keine Kopfschmerztablette, die man einwirft und schon zehn Minuten später geht es einem besser. Aber Step by Step kann dieses Vergeben und dieses Verzeihen Heilungsprozesse bei uns anstoßen. Vor allem psychische Heilungsprozesse. Einen dritten Begriff möchte ich an dieser Stelle gerne noch einflechten, nämlich die Versöhnung. Also wenn das schon eine komplizierte Folge ist, dachte ich mir, dann mache ich die jetzt richtig kompliziert. Also verzeihen oder auch vergeben, das kann ich ja ganz alleine für mich. Dazu brauche ich die andere Person nicht, sondern ich brauche nur meine Entscheidung zu vergeben oder zu verzeihen. Und Entscheidung bedeutet eben auch, dass man es in dem Moment noch nicht so empfinden muss. Man entscheidet sich zu vergeben oder zu verzeihen und darf dann gespannt sein, was sich dadurch im Kopf und im Herzen verändert und dann eben auch beim Verhalten. Verzeihen und vergeben kann man also auch, wenn die andere Person schon gestorben ist oder auch, wenn man gar keinen Kontakt mehr zu ihr hat und selbst, wenn man sie persönlich nie kennengelernt hat. Deshalb ist Verzeihen und Vergeben auch etwas sehr Starkes, etwas sehr Mächtiges, was man für sich selbst, was man für sein eigenes Wohlempfinden, für sein eigenes Leben nutzen kann. Die Versöhnung dagegen geht nur gemeinsam. Versöhnung bedeutet, einen gemeinsamen Neuanfang zu wagen und das alte hinter sich zu lassen. Das kann in Partnerschaften oder auch in Familien interessant sein und auch ganz wichtig sein, sich nämlich dann nicht zu trennen, nicht getrennte Wege zu gehen, sondern in die Versöhnung zu gehen und damit eben auch in eine Zukunft zu gehen. Und ich glaube auch, dass es gesellschaftlich ganz wichtig ist. An dieser Stelle, jetzt hörst du schon eine Weile zu, das heißt, dieses Thema interessiert dich, da kann ich mich auch an dieser Stelle mal outen. Ich gucke manchmal Trash-TV und gerade läuft im Fernsehen ja das Sommerhaus der Stars. Da sind verschiedene Promi-Pärchen miteinander für ein paar Wochen in einem ganz furchtbaren Haus und müssen Aufgaben miteinander erledigen. Vor allem sind sie auf sehr engem Raum, teilen sich ein kleines Bad, müssen halt füreinander kochen und kämpfen auch ein bisschen gegeneinander in Spielen und können sich am Ende eben auch rauswählen, weil nur ein Pärchen am Ende gewinnt. Und das Spannende ist, unabhängig von diesem Gedanken, dass nur ein Pärchen gewinnt, treffen da natürlich verschiedene Charaktere aufeinander und verschiedene Befindlichkeiten und auch einige Vorgeschichten gibt es da auch schon. Und das Spannende aus, jetzt kann ich mich quasi entschuldigen dafür, dass ich Trash-TV gucke, das Spannende aus psychologischer Sicht ist ja, dass das wie so ein Reagenzglas ist, in dem ein paar Menschen, wie du und ich am Ende, drin sind, und die kräftig durchgeschüttelt werden und in dieser kurzen Zeit wahnsinnig viel erleben. Und was man dort sehen kann, gerade auch in dieser Staffel ist, dass Verzeihen und Vergeben und Versöhnen wahnsinnig schwer ist, und dass der Mensch möglicherweise eher zur Flucht tendiert und Menschen ausschließen will, die nicht so sind wie er oder die ihn verletzt haben. Das kann man da ganz wunderbar sehen, dass Allianzen geknüpft werden und dass man nicht in eine gemeinsame Zukunft geht, sondern dass man sich das immer sehr, sehr einfach machen will und sagt, diese Person, die war nicht gut zu mir oder die ist gerade nicht gut zu mir. Und man macht es riesig, dieses Ereignis oder Erlebnis und man holt sich Verbündete und man sagt, wir müssen dafür sorgen, dass diese Person rausgeht, weil das ist der schlimmste Mensch der Welt. Und was dort in diesem Mikrokosmos passiert, ich glaube, das kennen wir auch in unserem Alltag, dass Verzeihen und Vergeben oder eben auch Versöhnen wahnsinnig schwer sind und dass es oftmals leichter ist, die andere Person zu beschuldigen, sie verantwortlich zu machen für Unglück oder auch für das Miteinander, was unglücklich geworden ist und den Gedanken zu haben, wenn die Person raus ist aus meinem Leben, dann geht es mir gut. Wenn die Person nicht mehr da ist, wenn ich sie nicht mehr sehe, dann kann ich meinen Frieden finden. Und das ist aber eben häufig ein Trugschluss, weil die Emotionen ja in uns sind. Und was wir eigentlich lernen müssen, woran wir arbeiten könnten, sage ich mal, um nicht nochmal das Wort müssen zu verwenden, das wäre eben die Arbeit daran, mit uns alleine ins Verzeihen und vergeben zu gehen. Das ist natürlich nicht so spannend für die Kameras von RTL und das lässt sich vielleicht auch in dieser kurzen Zeit und auch in dieser hohen Konfrontation, die diese Paare dort erleben, nicht realisieren. Aber wir können uns mal fragen, wie viel von dieser Krawallhaltung vielleicht auch in uns steckt und wo es sich für uns auch lohnen würde, über unseren Schatten zu springen oder eben auch unseren Mut zusammenzunehmen und neue Erfahrungen zu machen, indem wir verzeihen oder vergeben. So viel zu meinen Trash-TV-Erfahrungen. Und bei der Versöhnung, da erkennen dann beide Seiten ihre eigene Schuld an oder auch ihre Verantwortung an. Sie entschuldigen sich, sodass die andere Person eben leichter vergeben kann. Und sie entscheiden sich dann, es ab sofort anders zu machen, es besser zu machen, ohne nochmal die alten Geschichten rauszuholen und immer sie sich wieder vorzuhalten, ohne sich an den alten Geschichten festzuhalten, sondern gemeinsam nach vorne zu gehen in eine neue Zukunft. Das finde ich ebenfalls sehr stark, vor allem wenn man sich selbst ins Bewusstsein ruft, was die Bedingungen für eine Versöhnung sind. Und dass man da einerseits selbst eine ganze Menge machen muss, dass aber auch die andere Seite eine große Reflexion und auch eine Veränderungsbereitschaft mit sich bringen muss. Und das bedeutet eben auch, dass man für sich auch entscheiden kann, dass man selbst zum Versöhnen nicht bereit ist oder noch nicht bereit ist oder auch, dass die andere Person nicht bereit zu sein scheint und dass es diese neue gemeinsame Zukunft nicht geben kann dass einem also nur das Verzeihen und Vergeben bleiben, um selbst zumindest einen neuen Umgang entwickeln zu können und ihm eine neue Freiheit im Leben erfahren zu können. Du siehst, das Thema ist komplex. Es eignet sich ganz wunderbar für eine philosophische Diskussion, fürs Nachtprogramm von RTL vielleicht, <lacht> aber auch für eine therapeutische Session. Und vielleicht hast du ja Lust, diese Begriffe und auch die Konzepte dahinter für dich noch intensiver kennenzulernen und auch zu schauen, welche Wege sich ganz konkret für dich damit auftun können. Bevor wir anderen verzeihen oder vergeben, ist es eine ganz wunderbare Sache, sich selbst Verzeihen zu lernen und sich selbst vergeben zu lernen und sich vielleicht auch auszusöhnen mit den verschiedenen Aspekten, die in einem sind, um gestärkt nach vorne zu gehen, um gestärkt im Leben zu stehen. Gelingt uns das nicht, dann kämpfen wir häufig einen Kampf, der eigentlich in der Vergangenheit liegt. Das bedeutet Dauerstress. Und diesen Kampf, den können wir unmöglich gewinnen. Und das Schöne ist, dass es beim Verzeihen und Vergeben und natürlich auch beim Versöhnen nicht ums Gewinnen geht und damit auch nicht ums Verlieren. Diese Begriffe, die haben etwas Friedliches in sich, etwas Heilendes, etwas Stärkendes. Als konkreten Impuls möchte ich dir in dieser Folge gerne eine Hausaufgabe mitgeben. Frage dich doch mal, egal ob wir es dann Verzeihen oder Vergeben oder Versöhnen nennen, in welchem Lebensbereich das für dich interessant ist oder auch in Bezug auf welches Lebensthema bei dir. Das Thema dieser Folge scheint ja ganz grundsätzlich interessant für dich zu sein, denn immerhin hast du sie schon bis hierhin gehört, also bis fast zum Ende. Welche Geschichten sind dir denn eingefallen, als ich jetzt davon gesprochen habe oder als ich auch Beispiele gebracht habe? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Welche Menschen sind dir in den Sinn gekommen? Und was löst die Vorstellung in dir aus, dass du verzeihen oder vergeben könntest? Und angenommen, du würdest mal testweise eine Woche lang vergeben, quasi als Experiment, was glaubst du, wie sich dein Fühlen, dein Denken und dein Verhalten dadurch verändern würden? Wohin habe ich ja gesagt, dass man Verzeihen und Vergeben ganz für sich alleine machen kann. Dass man die andere Person dazu gar nicht braucht. Dass es eine Entscheidung ist, die man selbst treffen muss. Spürst du, was dich von dieser Entscheidung vielleicht abhält? Spürst du auch, was dir bei dieser Entscheidung Helfen könnte? Ich weiß, das sind ganz krasse, ganz schwierige Fragen, da es sich ja vor allem oftmals auch um wirklich krasse Themen handelt, die damit verbunden sind. Wären sie nicht krass, wären sie kein Thema für uns. Wenn du magst, dann denke mal darüber nach und lass dich auf dieses Experiment mal ein. Du kannst mir auch gerne schreiben, wie du das erlebt hast und was dadurch bei dir vielleicht auch passiert ist. Und du kannst mir gerne auch schreiben, wenn du in deinem Leben diesen Schritt des Vergebens schon gegangen bist. Vielleicht kann ich ja dann dein Beispiel in einer der künftigen Folgen mal aufgreifen und vielleicht hilft es dann auch anderen Hörerinnen und Hörern dabei, diese Begriffe für sich noch greifbarer zu bekommen und auch mit Leben zu füllen, wenn du berichtest, wie du das Vergeben hinbekommen hast, was dein Weg war, was deine Methode oder deine Strategie war und was vielleicht dann auch der Effekt war. Und vielleicht magst du auch schreiben, was Hürden waren, die dir auf diesem Weg begegnet sind und was du dann gemacht hast, um über diese Hürden rüberzukommen oder unten durchzukriechen oder links und rechts vorbeizugehen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit Freiheit im Kopf und im Herzen. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.